0: All right. Nu vad är första som Gud sa till människan efter skapelsen? Vad är det? "Var dette. Vær bli många." Det betyr at han han upphandlade sig det sex. Och näste torsdag, som kommer talen, det var handla om sex. Så låts vi dubbla så många nästa gang. I dag så vil jeg starta med å lese noe som jeg leste i Aftenposten, og det er psykolog Aksel Inge Sinding som har skrevet dette her. Han skriver dette psykologen. Pasientene mine overraskes sjelden av tiltak rundt trening og relasjoner. De blir ofte overrasket når jeg oppfordrer dem til å gi meg. Min jese overrasket meg på julaften, da alle gavene nu hentet frem var det hun skulle ge og ikke de hun skulle få. Vi fortalte, det jeg liker best er se når andre åpner gavene jeg gir dem. Jeg liker å se ansiktene deres, og hvordan de liksom lyser opp når det er det de blir glad for. Det var hennes lykke på jul. Anne Frank, hun har sagt dette, ingen har noen gang blitt fattig av å gi. Det å gi til andre mennesker, det beriker livene våre med lykke, Glede og mening, skriver Aksel. De fleste vil si seg enig spesielt, er nå at han skrev dette i julenom. Jeg tror i midlertid at vi er ikke like bevisst på at man faktisk kan bruke dette for å få det bedre i hverdagen vår. Når jeg møter patienter med angst og depression brukes første timen til å kartlegge og finne enkle grep som raskt gjør hverdagen litt lettere. De overraskes sjelden av tiltak rundt trening, posthold, søvn, arbeid og relationer. Det blir i mitt midlertid ofte overrasket når jeg oppfordrer de til å gi mer. Men forskning viser det at når vi gir til andre, så får vi mer glede selv. Hm, utrolig bra hvordan du kan forske, eller bare lese Bibelen. Det gjelder ikke bare gave, veldedig de arbeid eller støtte til bistand. Det er flerende måter å gi på. Det, å, det gjør godt å gi et kompliment. Som man var i Gjerbuen som ikke var så vant med å gi kompliment og var oppe på dansegolv og sjekket jeg opp, så sa han, svettet ikke mye du til å være Men det er andre som er bedre. Men det kan være å gjøre tjeneste for noen som trenger det. Å lytte og gi råd. Bare ønske andre godt og gjøre godt. Skriver han videre. Å gi gjør noe med hjernen vår. Det aktiviserer de samme områdene som når vi spiser sjokolade eller har sex. Så du som har tenkt å holde deg til du er gift, gi utrolig mye. Akkurat det samme som skjer, igen. han. Noen ting forsterker opplevelsen. Du blir gladere av bit en nytten gaven gir av å se mottakeren, av å gi flere små gaver i stedet for en stor. Når andre ser at du gir, når du mot mottar takk etterpå, du blir också gladere når du ikke får noe tilbake. Du blir gladere når du ikke får noe tilbake. Å gi gjør också noen med oppmerksomheten. Når vi har det vondt, tilbringer vi mye tid inni oss selv. Vi bekymrer oss, grubler, angre og kverne over allt med ikke får til. Og se, hør det. Når vi gir, flytter med oppmerksomheten utover, skaper en pause fra oss selv og et rom til se att andre trenger hjälp Og at andre strever. Eller att de har det verre enn oss. Det får oss til å oss bedre. Og så fortsetter han. Og det er jo bra. Og så sier han, du kan gjøre tjenester for venn og familie, støtte veldedige organisasjoner, overrasker noen, lytt til en som trenger det, lag mat for andre, ros og takk kollegaen. Og så avslutter med dette. Om du ikke gjør det for andre, så gör det for deg selv. Gi meg. Det er bra av en psykolog. Jeg har lyst det å si i starten av talen min. At med predikanter, med eh, har en et skrekkscenario, og det er det som kalles for Johannes Kapitel 6-talen. Og Johannes Kapitel 6, det er først så stimler det folk rundt Jesus, sinnssykt mange. De klarte å telle 5 000 mannfolk, og så var det en haug med dame og barn der i tillegg. Og han underviser dem på en så sinnssykt tenkslende måte at de bare sitter der dagen lang og hører på ham. Om natten. Så tar han over sjøen. Og rektig nok de andre prøver å roe seg over. Han har ikke tid til det, så han går bare rätt over sjøen. Folk har følget rundt ham. Og så kommer vi til det samme neste dag. Folk er bare der, wow! For han har mettet alle de femtusen. Og så har han gått på vannet, og den duden han har all. Og så holder han en tale om at de må følge ham. Og så bare forlater alla. Han sitter hjemme med tolv stykk av femtusen. Han hadde det. Han var på toppen. Og så bare blåste han med en tale. Og la meg si det sånn. Denne type tale har det potential i sig. Veldig kjekt å ha det. Og la meg si dette med en gang. Hvis du er här som ikke er kristen idag så kan det praktiskt være veldig at du tenker, Åh, jeg er så glad du ikke er kristen og gjør alt det der. Med. For denne talen er myntet på kristne først og fremst. Og hvis du kjenner at det er bare litt ekstra, du sitter ved siden av en som er kristne og har det, så tror du, dette gjelder deg. I'm good to go. Det gjelder deg dette her. Samtidig så kan det jo være at det er ting her å plukke med sig. Som psykologen sa, du har det bedre av å gi. Så det er ikke bare ren kristen. Når de forsker så kommer de stort sett fram til at det som står i Bibelen er sant og lurt. De bruker bare noen millioner dollar på å finne ut så, men skal se på grådighet som er dødssynden i dag, og stadig ville ha mer. Havesyken, det er definisjonen å måtte ha mer. Jeg vet ikke du har hørt om tofotsyken. Den er veldig utbrett på Sørlandet. Det er uansett hvor stor båt du har, så skulle du ha to fote ekstra. Uansett hvor mange rum du har i leiligheten eller huset, skulle du ha ett soverom til. Skulle hatt ei stua til. Du skulle bare hatt noe sånn. Og så er det om å gjøre og få dette til hele tiden. Bruke tid på min synd av andre, og du bare ønsker og ønsker å ha meg og meg. Ordspråkene 23, vers 4, sier dette. Strev ikke etter bli rik hvis du må oppgi din insikt. Strev ikke. Det er ikke målet for livet å bli rik. Det riker mer enn bekymringer enn andre. Varens uppe by bebben att antingen varten blev väldigt rik eller varten väldigt fattig. Ja men bara lite mittemellan med alla drömmer all. All vill stå bara allredig här fram över liten parentes och säga si följande. Me talar inte om att la bär och gör business. Och har succé och gör något och uträttar något och stråla og klare seg bedre enn andre, og alt det der. Jeg taler ikke om det. Faktum er at det er i kristne kretser, så har man av og til en sånn tendens til å holde oss nære, fordi det er utmykket, det er bare tull. Vi trenger businessfolk som er kristne. Vi trenger folk som har stor suksess. Vi trenger folk som vil skape sin egen arbeidsplass, som ønsker å lage firma som skal skape arbeid for veldig mange andre, så kan være innovative, så kan gjøre ting på en annen måte. Og hvis du har det der i deg, så sier «way to go». Dere er utrolig bra. Det er utrolig bra å skape noe for seg selv, og kunne være med å skape noe for andre. Penger gir makt, og makt gir innflytelse. Spørsmålet er vilken karakter har dig som får det? For det vil påvirke hele samfunnet rundt. Verdens rikeste mann, han heter Kong Salomo, folk reiste fra andre kongerike, for de hadde hørt om ham. Og de sa, etter å, besøk, å besøke ham, vi, vi trodde ikke det folk sa, men nå har man vært der selv, og de klarte ikke å berette hvor stort det var. Og han sier, gi meg mer penger, fordi jeg trenger å tale de fattige sakene. Jeg trenger den makten for å hjelpe de undertrykte. Penger kan være en utrolig god tjener, men pengar penger er nådeløsere. Så, hvis du tänke på business, hvis du tränke och skaffa ditt eget levebröd? Jag hejar på dig. Jag tror Gud hejar på dig. Men tränge grundare. Jag hejar verkligen på dig som prövar att skapa något. Om du lyckes, alltså är det inte det är inte det farligaste i livet. Men där att du prøver, så står på vidare, okej? Okay? Färdig med den parentesen. Svenska dagbladen, hur är ni her, Alla i hoppas. De had der ene her gregen, at det hun og søkte vilken døts Folk misnite mest. O i sverige så var det grådighet. Grådighet er bare den væste syn kalk grrådig. Det er bare det værste. Det kunde putte nam i folk i syns var grådigige, men om tent ingen syns at de var grådigige kjør. O det er gjor det som ofte er det snoige. Det som egentlig med kjøl har å slite med. Det er så lett å se hos andre, fordømme hos andre, og så går med mer fri. Men, i dag så har jeg egentlig ikke tenkt å snakke om grådighet. Jeg har tenkt å snakke om det motsatte. For jeg har ikke lyst til å være grådig. Og jeg tror ingen av dere som sitter her, har lyst til å være heller. Så la oss bare si at no option. Spørsmålet er, hvordan? må jeg da leve for å ikke være grådig, for å være det motsatte. Og her er greia om motsatsen til grådighet, heter generøsitet. Det er det det handler om, å leve generøs. Og her er greia om, hvis du er generøs, så er du grunnleggende ikke grådig. Hvis du ikke er generøs, så er du grådig. Take it livet, men sånn er det. Så, hvordan kan vi være da generøse? Og, og her er litt dette er litt tricky for at det mange tenker ja, men jeg er jo det. Og jeg snakker ikke om å gjøre, men om å være. Og det er for å illustrere litt dette jeg skal prøve så snakke om. Jeg er gift og mange koner, det er veldig ofte kone så kommer til mannfolk og sier dette her jeg kunne trengere litt mer hjelp her hjemme. Og det som automatisk skjer i oss mannfolk da, det er pum, så er det en forsvarsmekanisme oppe. Jeg hjelper jo til. Og du skulle bare visst, du. Ja, hva da? Nei, jeg gikk ut med søppler siste uke. Og så er jeg sånn, ikke det om, kjære? Jo, visst! For hun mener jo sånn, litt hver dag, hver uke, hver uke. Eneste tirsdag så trenger denne hjelpen. Hver med ettermiddag trenger dette. Men jeg vet at jeg har hjulpet til. For jeg har bært ut søppler. For en uke to, en måned siden. Og nå skal jeg bare røpe noen fra noe som står oss nær. Det er ikke meg. Takk og lov for det. For som regel, dere får vite alt mitt frykteligste. Og folk sier, du er jo ikke sånn regjellig. har gjort det også. Det finnes gode sider i meg. Men her er greia. Veldig gode venner av oss. Korn å komme til han. Og hun var så misfornøyd med han bidrog så lite. Og jeg bidrog mye, sant? Han kom inn i det her med mannenforsvarsmodusen. Og så, og ja, sier hun, så begynner hun å ramse opp. Barnehagen er meg. Leksene er meg. Følger de. Mappakke. Jeg rydder. Jeg vaske, Jeg vasker opp. Jeg tørker støv. Jeg setter inn i vaskingskinen. Jeg tar ut av vaskemaskinen. Jeg tar ut søfflet. Jeg gjør alt det sammen. Hva gjør du? Og så begynner han sånn. litt Øh, uh, jeg slokker lyset. <laughs> og det gjorde hu og hun også greit. Så sa jeg bare, det er ikke mulig. <laughs> men hør, når vi da om å være generøs, så er det mange av så som da tenker, hvis dere har vært her før, ja, men jeg har penger til Polen. Det er akkurat det samme svaret som jeg gikk ut med søppler det med mindre du gir hele tiden at det er noe, så det er det ikke du er, men det er noe du har gjort. Og vi liker å rettferdiggjøre oss på den måten. Jeg om en vane, noe som er i deg, og som bare den del av deg. Det jeg snakker om må være generøs. Og i dag så kommer jeg til å konsentrere deg om penger. For får du det til med penger, så får du det til med resten av livet. Det vanskeligste å omvende for oss er lommeboken vårt. Og det er ikke sånn at vi lurer på om det er lurt å følge Gud eller djevel, men vi lurer på om jeg skal ære Gud med pengene, om jeg er best å ha det selv her, når pengene er problemet, så det er de vi går etter. Jeg skal fortelle to historier fra Bibelen. Den første historien, men som ikke om har sett på nyhetene i de siste fra Syrien, med disse beleirebyene hvor folk holder på å sulte i hjelp. Og det er helt grusomt å se. Nødhjelpen kommer ikke inn. Og så får du høre, nå har så mange mennesker dødt der av sult. Og så ser du helt rart, magre mennesker. En lignende historie skal vi inn i. Bare at det var tørke i landet. Det hadde ikke regnet på lang, lang tid. Så alle avlinger hadde tørket opp. Det var ikke mer i korn i landet. Det var ikke noen ting å, å oppdrive av mat. Og profeten Elia, han får en beskjed fra Gud. Gå inn til Sarepta. Der skal du finne ei enke. Jeg talte talt til henne, og hun ta deg i huset sitt. Og du skal bo der, og jeg skal verne dig der. For konge ble og skulle drepe ham. Og så går han til denne byen, og der ser han ei enke som er ute og plukker sammen med noen pinner. Og det som han gjør da, han sier, du, jeg vil ta inn i huset ditt, og jeg trenger noe mat. Så sier hun, gode mann, her går jeg og samler noen pinner. For det jeg skal gjøre nå, jeg skal hjem og lage et brød til meg og gutten min, og det er det siste vi eier. Etterpå så etterpå skal vi legge oss ned og dø. Det var Syrien. Og mange var døde. Og så sier han, bare slett meg inn, la meg få den maten, for Herren sier, at en melkrokker de skal aldri bli tom så lenge det henger snod, og oljekrokker de skal bare ha ny og ny olje i sig. Og denne damen tenker kanskje, hva har jeg å tape? Et multikrelle fra jeg er dødstømte i tanning. Så baker hun et brød til ham som hun og gutten skulle ha. Og dette med livet som innsats. Og så gir det til ham. Bare kom opp med den. Tusen takk. Och så heter på går hun ut på kökarna och så ser du melkkroken är full igen. Och så tänker du, vad kan jag i alla fall lägga ett system åt det gud för mig nog. så går du ut till gubben sin, så här är det mat. Och så går du ut igen. Och så är det fullt på bröd. Och så får du lag mat till sig själv. Och så går du ut på ny. Och så allt fullt på ny. Och så säger texten att så länge det var hungersnål, så hadde hun mat til profeten, til seg selv, til guttungen, og antageligvis flyttet hele slektet in i det huset. Hun valgte å tro på Gud og gi av det lille hun hadde. Hun fikk erfare at den som gir til Gud, den kommer aldri, aldri til å stå tomhent. Dette er helt fantastisk! De har kjørt til Lillesand for å hjelpe oss. Gi de en god klart. <trykk> her står det vennligst ikke ta med denne flip-overen min som pastoren, Så det gjorde vi nå. <trykk> Men her er greia. Og denne er eh, greia å illustrere noe. Vi, eh, vi som vi er i Finland nå. Så vi har liksom pekka. Den funker veldig godt. Den funker veldig godt. Ser dere at det står Pekka her? Pekka og Simmo. Gode finsken av Håpe. Ingen av dere heter det. Pekka og simo, De går i touchpoint til Som kommer til å komme en eller annen gang. De er kristna. De går og hører och jag som Mexiko är det kö han för schön om Jesus Og så har begge disse en väldigt plan for livet den går så sånn. nej hey, ayo ayo jag kan jo inte alfabetet en gång det er på finns ja kario tänker till mig at komma fra a til b i livet med tik och så tänker bägge dessa amen å komme til B, det handler om å få seg hus og kjøring, og om å få massa biler og masse penger, og alt det du trenger til å leve. Og det er jo sånn, når du skal planlegge livet, så, så må du liksom tenke budgetering og spare lite og bruke litt og sånne ting. Men for å komme fra A til B, så må du gjøre noen ting. Det er du å spare i B7, for då får du lettere lån. Og har du spart litt penger opp, så får du større lån. Sånn at du slipper å ta alle stadiene fra 30 kvadrat til 50 kvadrat til 70 kvadrat til 120 kvadrat til 200 eller bare en. Og så har du bare lagt igjen en million på veien. det du ikke kunde bang gå rett på. Så disse tenker pekka. Han tenker å har reint ut. Hvis jeg skal komme meg til B, så trenger jeg. Et hundre av inntektene mine, for så, så mye tjener ikke mer. Jeg trenger pengene mine for å komme meg A til B. Og det er jeg som gjør det. Det er min innsats som gjør dette her. Simmo, som går i samme menighet, har i samme forskjønnelsen. Han har en litt annen tilnærming. Fordi det har hørt at det er større lykke å gi enn å få. At det er Gud ære den, så ære han. At det gir meg, så skal jeg gi til Jesus Gi, så skal du få. Vilsignet er den som gir. Ja, han har hørt på alt dette. Han har om noe som etter tiende. Og han tenker at hvis du gir 10 prosent, så det er det en god greie. Da gir alle like mye, bare litt ulikt beløp. Så han, Simo, han tenker, jeg gir 90 prosent til meg selv, til sparing, til å komme meg til bet. Det ser ikke like enkelt ut som de andre, men jeg har også bestemt mig for det 10 ti prosent. Det ønsker jeg fast til menigheten der jeg går. Det kalles å være generøs. Ikke bare gi en kollekt som jeg har til Polen, eller fordi vi trenger et eller annet. Han bestemt. Jeg er med. Jeg elsker Gud. Jeg skoler på Gud. Jeg sagt, Gud, du er min forsørger. Jeg viser det med å våge det. Det som er greia, det er at når Simmo våger 90-10, så sier Gud, det er flott. Dette er den greia jeg skal gjøre med deg. Jeg skal føre deg ikke til B, men jeg skal også føre deg til C. Og dette C-punktet her, det handler om hva Gud legger til hva Gud overrasker deg med? Og hvordan Gud vil signe tilbake? Et av mine favorittsitater, ikke i Bibelen, det er fra en svensk, jeg elsker finsker og svensker. Og han sa det. Jeg skyffler ut. Så han, han giver tjeneste penger. Jeg skyffler ut. Gud skyffler inn. Jeg skyffler ut og Gud skyffler inn. Jeg skyffler ut og Gud skyffler inn. Men han bruker større skyffel enn meg. Så han, han hadde ikke mot Gud. Og så er greia det. At pekka, vet du hva det er? Det er dette her. Jeg må bare bli ferdig og studere først. For at så lenge jeg studerer, så har jeg så lite. Jeg trenger 100% selv. Jeg trenger bare å betale ned huset først. For at det, det ligger på med. Så kan jeg kanskje begynne å gi. Eller så sier, jeg er nødt til å så med eller så med jeg er Så kan jeg kanskje gi. Jeg må alltid, og så er det noe som er foran. Og det er alltid noe som er større, det er det som er med penger. Hvis du spør hvor mye trenger du for å være sikker, så vil alltid svaret være mer enn det jeg har nå. Og hvis du spør dig som har tjennet så mye, de sier jeg må tjene så mye, så vil det gå bra. Og så spør du dig som tjener så mye, de må alltid tjene litt mer enn det de tjener. Hvis du spør dig igjen, så vil det alltid være sånn. Den evige cirkel av at når du ska forsørge dig selv all så kommer du aldri til å klare det. Du kan aldri sikre dig. Når du gjør denne andre tilnærmingen, så sier du, Gud, du er kontroll. Og det er det vi snakker om her. Her er greia. Pekka. Som Simmo. En idiot. Som ikke skjønner det. At det når du gir vekk 10 prosent om du er kan tenke deg. 20, 30, 40, 50 000 i året. Og det gir han vekk. Han er total idiot. Han må jo krysse vekk masse her på denne listen. Simo tenker, pekka er en idiot som ikke våger å på Gud, som ikke får disse serieblikkene med. som ikke forstår disse prinsippene. Så her er greia. Enten du er pekka, eller Simo her, så synes den andre at du er en idiot. Spørsmålet er, vilken idiot har du tenkt å være? Det er det store spørsmålet her. La oss bare bitte litt i dette C-området. Hva kan det være? Når jeg bestemte mig for å begynne å gi fast, og da var jeg rundt 18 år, da var jeg sånn, ok, jeg skal ta spranget, og jeg sier, du må ikke 10 prosent. Finn noe å gi, komme tilbake til det, men der jeg gikk, der var det liksom god god tienden. I løpet av de neste månedene så ble jeg så ekstremt bensignet med jobber som var hinsittisk godt betalt. Jeg ble flyttet in i Prestavagna til Oslo med gratis flyture nesten hver uke i en periode. Jeg fikk 2,5 tusen per flytur. Dette er jo for 20-20 ja, år siden du ble så gammel Så det var mye pengar Det var så, wow! Så begynte jeg å regne ut alle ekstrajobbene. Jeg fikk noen tolvsmasterjobber. Jeg var ikke vant med å få betalt. Plutselig hadde jeg fire tusen. Det med sykt mye penger. Begynte å regne ut. Sa, hvis, gi, hvis dette tienden, så kom jeg til å gi mange år for å, å klare å gi tilbake alt det Gud vil sinne meg med. Et annet år, når jeg var voksen og var gift og hadde barn, så opplevde jeg at Gud kalte meg ut av tjeneste. Men ikke inn i noe. Det er litt sånn, Åh! Jeg liker å tjene penger. Jeg liker ikke å leve i tro økonomisk. For jeg er gjerbu. Vi arbeider for pengene våre. Gud forsørger oss med arbeid. Og de andre, de har tre bokstaver for de Vi begynner på N-A-V. Uh, men det går an å leve i tro. Plutselig så Gud til meg. Nå det din tur. <laughs> no way. Oh yes, sier han. Er jeg din forsørger, eller du din forsørger? Og jeg er din forsørger. Ok, så. Så gikk de der, uten å vite hva jeg skulle leve av, fra måned til måned, og så bare gir Gud den jobben, den jobben, den jobben. Mitt under det året, så kommer det et sepunkt, der en mann sier, jeg vil gi deg en tur til USA, og jeg skal betale alt. No, virkelig. Så, og jeg hadde ikke sett mannen før. Så skrev jeg tilbake til han, du, eh, kanskje vi blir enige om hvordan og sånt, fordi jeg, eh, jeg vil spare pengar om mulig, og jeg hadde ikke sagt til noen, at jeg levde i tro. For det som predikant og pastor som kan en manipulere på den måten. Altså, det er mellom meg og det er Gud. Og hvis du har lyst til å bevise noe, så får du bevise noe, men jeg kommer ikke til seg inn i dette løpet. Det er din. han visste ingenting. Så jeg skrev til henne, la se på det, for jeg vil ta med alle. Så får jeg en ny mail tilbake igjen. Så sier jeg, jeg betaler for alle fire. Jeg betaler flybilletten. Jeg betaler Men bilen må dere holde Så jeg gøy, er en god bil. Og så var jeg litt bekymret, med vi hadde ikke så mye penger. Rett før vi reiste, så ringde en kamerat. Jeg han var rundt 25 år på det tidspunktet. Og så sa jeg, Røyeling, hvilke konto har du? Så sa jeg, er det, er det et oppgjør for et eller annet jeg har glemt? Og så glemte jeg litt det der, og så sa jeg, hva er det? jeg. Jeg, jeg du skulle til USA, så jeg tenkte jeg skulle mukke inn noen pengar til dig. Og da tenkte jeg, wow, 500 er kjempebra. Det kom tilbake og sa at de 5000 inn fem oss. Og jeg bare sa, wow Gud, hva er du holder på med? Hva er du holder på med? Og jeg har enormt mange historier å fortelle, som jeg ikke kan fortelle, for det er for personlig det. folk som kom med det ene og det andre. Så jeg bare opplever Gud det minner om det og så kommer det bare sånn, wow. Her i Touchpoint, så har vi sånne se-moment hele tiden. Vi har en står på og gir mye av tid å si, gir mye av pengene sine. Vi har opplevd, i Oslo nå nettopp, så trengte de 8000 kroner for å dekke alle utgiftene fra fjor. Da hadde de gitt alt det de kunne selv, så sa, Men har ikke meg. Ringe til modermenigheten Oslo Misjonskirke, og sa, vi mangler 8000, kan dere hjelpe oss? Pastoren sa, du, jeg fikk en telefon fra henne i dag, som lurte på om jeg skulle gi til noe. Jeg et kvarter etterpå ringer han tilbake. Sa, ja, han liker dette med touchpoint. Den er en godt voksen mann. Han synes det flott det der. Når han var gjeldig så verst han heller. Så han hadde lyst til å gi til dette. Så, wow, dette er regningen. Ja, det blir på hundre tusen. sa, wow, det er jo, det dekker jo ikke høsten. Det dekker jo hele våren vår. Ja, det var flott bare stå på. Det var hilsen fra han. En man som har vokt business, og det var tienten hans. Det er med sånn det. i Touchpoint, så jeg vet jeg om dere ser at man har litt lys. Men fikk plutselig lys for 50-60 000 gratis, Arne. Ville gi det til oss. Han er ikke kristen engang. Gud skaper seriøyelig for dig som gir til ham. For Gud er en giver. Det står det i Bibelen. Han som ikke sparte sin egen sønn kan være noe annet enn å gi oss alt tilbake ro man ofter träffet och vi skulle luta bor. Så nam med bara spöt digk. Har du tänkt att dekte ska manå storyen din? A de med, jag så gåt du kan Eller duåppen far. At det Gud kan skapa mange se erbli. A faringen vars att Gud vil signalas på så mange forjellge måta. Damor åe dø Sankaæ. En mann kommer og sier, gi meg det siste måltidet. For hun vågde det. Og Gud skapet se høyblikk i hennes så skjer det mer, for sønnen dør. Denne profeten dør, vekker han til liv igjen. Og hun bare sier, sånn, Gud, det er helt amensig. For en, et lite okay. den andre historien, på den tror jeg er veldig aktuell for veldig mange her og nå. Jesus sykte sammen med bænet sitt. «Oh, Jesus and the 12 disciples sitting here on the temple, all right.» Så ser de lite ut over der og «Wow, wow!» Se på ham. «Wow, Jacob! Wow!» Og så, og så kommer folk uh, «Chicken mad, you're giving all the money. Don't get in the case. Yeah, really good.» Og så plutselig, mens de sitter der, så kommer det en fattig enke. De bare ser høy fattig. De har med seg to små mynter. Så legger de oppi og de muntene er verdt noen på øret. Da Jesus, jo, kom her nå, disipla. Og så sier han dette, Markus, kapitel 12, vers 41-44. Sammenlig, jeg sier dere, den fattige enka har gitt meg enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de andre de ga av sin overflod. Men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av. Og Jesus man nok glad for allt alle ga, men han var imponert av henne. Og her er greia. I Guds rike, så er det hvor mye penger det er, men hvor mye hjerte det er. Hvilken overgivelse det er. Hvem tenker denne historien er til? Det er til deg som er student, som vet at det har hardt å få stipendet, du dekker til, for du gir aldri av lån for oss, det er sagt. Aldri gir av lån. Lån er lån. Det er dyrt nok. Men du tenker at stipenderekker ikke til, og du må jobbe kjort av deg om sommeren for å klare dette her. Det är den fattige ønsken. Det du som får tid og er uten fast jobb. Og akkurat nå er det benter for tiden, spesielt hvis du gjør oljenæring, og så skaper det bare rimelig inn og rimelig inn. Og du lurer på, får jeg noen gang fast jobb igjen? Må ta strø jobben. Jobbe deltid. Det er den fattige enker. Det er du som kjenner at det är tøft i hverdagen. Noen står i fare för misterjobben. Noen av dere er mer reelle enn du tenker, du skal klara dette her. For det är du liker grunnen det. Du er den fattige enkel. Jeg husker, det var en som kom er til Norge. Jeg var pastor i Salem. Denne pastoren der, så kom hun på kontoret en dag. Og så sier hun, hei, jeg kommer fra Filippinen. Jeg er kristen. Jeg vil gjerne gi min tid til dette menigheten min, men jeg har ingen penger. Så jeg lurte på om jeg kunne få lov å vaske kjærket hver uke. Og om det kunne telles som tiende til et tål med bra jobb. Så tog de det opp. Og så sa det at det skulle hun forlåte. Og så tog de det opp videre. Og så sa hun det er jo for galt at hun som ikke har pengar skal gå og vaske gratis. Så det begynte å gi meg noen i tiden for å vaske salen. Og så sier hun at hun hadde jo pengar til vi i tiden. du? Ikke fattig eller rik, men det er hjertet. Hvor er skatten din? Og hvor er skatten din der det går penger? Så hva kan disse to små mynterne være for deg? Du så opplever jeg den fattige enke. Det kan være hvis du går her, så begynner du å gi eksempel 50 kroner pass til morgen. Sier Gud, jeg tar et steg ut i tro. Og nå begynner jeg ikke å gjøre noe, men å være kjemmerøst. Og vet noen av dere har tatt mannvittige steg bare med det å begynne å bake i kake på ting dere har kjøpt selv og gi dem vekk og dere ikke vant med dette, og det er et store trosteg. Andre av dere har vandret langt, og noen her gir to og tre for det det, det du gjør, du har kommet der i din vandre. Men de største stegene er de første stegene. De første stegene er de største stegene. Så la meg utfordre dig Hva om du begynner å gi 30 kroner? Sa Jesus, jeg ønsker å ære deg. Dette er mine to skiller. Dette er mine to småmål. I det store er det ikke mye, men for meg er det knallmøye. Og vet du hva tror Jesus sier til deg? Plutselig sier jo, engler kom her litt. Såg du han? så du? Fytt, du sier jeg, 30 kroner i den tid i det du går gjennom bare blåse meg. Tenk at de elsker meg så høy. Det Så, talen startet med at jeg trykte at dette var Johannes 6-talen. näste uke får vi se det var sant. Det er derfor vi lagt inn 6-talen, i Johannes 6-talen denne uka, og håper på dere tilbake. Det som er interessant i den talen, det er at det var 5000 mennesker der, så talte Jesus så lenge så bra at ingen gikk, og plutselig blir jo alle sultne. Og Jesus sa til sittene, nå må dere gi mat til de, de brann. What? Vi har ikke mat til alle disse. Nei, gå se hva som finnes. Finne en liten gutt. Han har fem brød og to fisker i tasket sitt. That's it. Og komme til Jesus. I fare for at Jesus skal spise med sin. Han er en veldig kul taler. Han kan bare ta alt til sammen. Og må, jeg liker ikke fisk uansett. Sant? Og mor blir glad når matpakken er tung. Når han gir det til Jesus, og så, begynner, så ber Jesus, og så deler han brød. Og så deler han til disiplene som skal de dele ut til de 5000. tusen. Og hver gang de deler brød, så blir det bare meg. Og de deler ut som at alle 5000 tusen plus pluss kvinnfolk, pluss unger, blir mettet. Og de samler det som er til over. Og det blir tolv kurve full av mat. Så han eneste lille gutten som hadde noe, som vågte å gi det til Jesus i fare for å gå sulten hjem. Han kommer hjem til mor si, og mor spør, ja, kan jeg få se om mappoksen tom? Har du spist opp? Og han står der med tolv korke. Kanskje etter, nei, vi vet det, Jesus-greiene. Bare gir noe til han, Tom. Og det er det som er, du blir aldri tomhent av å gi til Jesus. Det en del av Johannes kapittel 6 greier. Så, skal det være A til B til deg, eller skal du leve et liv A, B til C? Det er ditt valg. Og la meg spørre deg, vil du være grådig og svare? Nei, det vil jeg ikke, for det vil ikke jeg heller. Så, når du skal slutte å lure deg selv, så må du finne en eller annen måte å være generøs for. Ikke gjør, men å være. Gi til noen. Gi av det du eier klara du ju panna så klara du ju det mesta. Så finner du. Och la det av versarna sånn, jag gick ut med söpflösis i veckan men lade dem almodig. Okej, nå ska vi gå vidare och för att det, dette kan bli manipulerande så bara för att ödela allt nå, kan du göra så här blur blur bara gör så här. med jobb gör så sånn. här. Okej. Okay. Så sånn. av den babbla her er greia da. Her, hvis du går i touchpoint, så kan du bli en fastgiver. Vi har på disse her. Det er alle som er fastgivere for sånn. Så det er en sånn, Jesus sa ikke la noen vite hva du gir. Men gå meg i kjøftet, det kan du gjøre veldig. Eh, så hvis du allerede er en fastgiver her, så går ut til eh, informasjonen etterpå. Hvis du ikke, så kommer det noe møtevert frem. Hvis du har lyst til å bli fastgiver, så kan du rekke opp hånda, så får du et art, og du får et papir, og så kan du fylle ut med den summen som du vil gi. Min utfordring til deg, er, våg å utfordre deg selv. Vær generøs. Samme hvorfattig du er. Våg å være generøs. Å stole på Gud i dette her. Vi skal også ha en vanlig kollekt. Det skal man ha under den neste sangen. Og då er det sånn at det kommer opp bak meg, at du kan ringe, sende melding, mener jeg, på telefonen. Og du må velge mellom 100, 200 eller 400, for det er valget som ligger inne. Du kan gi på kortterminal terminal der bak, hvis du vill det. Og du kan ge cash bak där. Og hvis du er en av deg som tar imot en autoskir og fyller ut i dag, så leverer du den ettermøte der ute. Der vil Inga Malene, som er vår kasserer, den eneste som vet hva folk gir, ingen av oss andre vet hvem andre som gir og hvor mye folk gir, og vi har ingenting med det. Det er egentlig mellom deg og Gud og Inga Malene. Og hun sier det ikke til noen. Ingen har noe med deg å gjøre. Det er din vandring med Gud. Så, eh, møtevertene her. Jeg ser de ikke. Der er de. Komt frem. Eh, hvis du har lyst på en autoskiro, eh, bare rekke opp hånden, så får du. Til slutt, i min tale da, mens de står der og deler ut av, følg doktorens råd. Gi der du kan, så ofte du kan. Inviter folk hjem. Invitere folk ut. Spender på folk. Det koster jo bare 100 kroner fra middag nå. Come on. Det er din sjans. Sitt barnevakt for eksempel for pastorer med tre unge. Gjør det gratis. De blir veldig glad. Eh, bruk tid på ensomme. Inkluder dig som ikke har så lett for å få venner. Ensomhet. Det er noe av det, den største tingen som jeg sliter med i dag. Inviter folk inn i livet ditt. Vær generøs. Ta med deg dette bibelverset på vei ut. Vi skal be oss, og så er det som altså, men ta med dette verset. Det står i ordspråkene 11, vers 24-25. En person strør ut og får likevel meg. En annen en gjerrig og må like nødvendig. Den som sprer velsignelse, trives godt, den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv. Det skal vi be. Himmelske far, jeg takker deg for at du er det mest generøse av alle. Du som ga oss alt, og du ga oss din egen sønn for at vi ikke skulle dø, men at vi skulle leve. Her, jeg takker dig for det. Det er helt utrolig. Og så säger du, du som ga, du som är kissfar för din son kan du nu vara en av själen har haft och Herren vet att den och mig ger som ligger med mig på den för du är själv den gudbarn frens vara hjärten ifrå den frens de ifrå materialism ifrå egocentrismen ifrå allt det som gör att med blir på dig hjälp oss og vær generøse, og hjelp oss å komme ditt, at vi ser at det er større lykke å gi henne på. I Jesu navn. Amen.